0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast
1: mit Erik und Philipp.
0: 22 Tage ist es her seit der letzten Folge. Glückwunsch zur Meisterschaft. Seitdem ist viel passiert. Beispielsweise ja, haben unsere beiden Herzensvereine plötzlich keinen Trainer mehr für die nächste Saison wird eventuell heute auch nochmal Thema werden, weil es einfach brandaktuell ist. Ja, auch wenn es bei deinem Verein schon deutlich fortgeschritten ist als bei meinem Ibra. Wie erging es dir in diesen 22 Tagen? Wie lief es am Wochenende?
1: Moin, moin und willkommen zurück zu Folge 79 von Glückwunsch zur Meisterschaft. Ähm, ja, wie lief's insgesamt? Da gibt es so viele Facetten, da könnte ich jetzt schon mal ausholen. Aber generell kann man sagen, ich habe mein Pokalduell verloren. Ich liege 2 zu 1 im Pokal hinten gegen den W. Es sieht wirklich nicht gut aus, was meine letzte Titelchance betrifft in unserer Liga. Ich habe aber ordentlich gepunktet, glaube ich, mit 37 Punkten. Und auch letzte Woche lief ganz okay. Ich habe jetzt, glaube ich, 50, 55 Punkte auf dem dritten Platz. Das heißt, ein bisschen Vorsprung auf der Nino-Nominio. Alles soweit in Ordnung. Die 22 Tage waren entspannt, muss ich sagen. Osterwoche hatten wir beide ja dann nochmal spontan verlängert. Fand ich auch ganz in Ordnung. Aber jetzt bin ich auch heiß, wieder hier am Mike zu sein und äh, ja, mit dir die ganzen Themen zu besprechen. Die ähm, Hütte hast du angesprochen. Werden wir später noch drüber sprechen. Heute Abend dann ähm, Leipzig. Äh, was sage ich schon? Leipzig. Äh, ich meine Paris gegen Bayern. Da würde ich natürlich noch deine Einschätzung hören. Aber ansonsten kann man sagen, Eintracht Dortmund geschlagen, Wolfsburg geschlagen. Also bei mir ist gerade Höhen und Tiefen äh, vereint, auf jeden Fall in meinem Körper. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ähnlich, äh, ganz ähnlich. Comunio fangen wir damit erstmal an. Durchschnittlich würde ich sagen. Ich habe jetzt gerade geschaut, also vorletzter Spieltag, 26 Punkte. Jetzt an dem Spieltag waren es irgendwie sogar nur 24, wenn ich mich hier recht erinnere. 28. Spieltag. Ähm, ja, das, das bringt mich nicht wirklich weiter Richtung Tabellenspitze, dass das Feld vorne rückt zusammen in Liga 2. Mm, auch das hat man ja angekündigt, werden wir noch mal thematisieren. Das werden wir heute wahrscheinlich mal tun. Ähm, also es wird, ja, es wird eine verdammt heiße Endphase der Bundesliga und der Comunio-Phase äh, einfach hier bei uns in Liga 2. Ansonsten, ja, Bayern hast du ja auch schon angesprochen oder wir, das ist... Äh, es geht ähnlich drunter und drüber wie in Frankfurt, vielleicht nicht ganz so extrem. Also, ähm, gut, aber wer weiß, Vielleicht gehen es auch beide in München, was weiß ich. Ein, einer geht bestimmt, das kann man mit Sicherheit schon sagen. Ähm, bei euch sind sie ja irgendwie plötzlich alle weg. Ja, ähm, Ich bin heiß auf das Spiel heute Abend, so viel kann man sagen. Konzentrieren wir uns erstmal auf das Hier und Jetzt, wir können noch <lacht> weiterkommen. Halbfinale ist noch möglich, wir waren klar besser im Hinspiel. Wenn wir ja, die Chancen einfach mal vernünftig nutzen, dann, dann bin ich da tatsächlich sogar ganz optimistisch, dass das heute noch funktionieren kann. Aber bis es soweit ist, werden wir uns die Zeit ein bisschen mit unserem kleinen Podcast-Projekt hier die Zeit totschlagen. Das, das trifft sich ganz gut. Ich bin auch tatsächlich ganz schön nervös heute wieder. Also Es, es gibt ja nicht viele Spiele, ja, wo dieses Kribbeln eines Bayern-Fans dann doch nochmal extremer hochkommt als bei anderen Spielen. Heute ist es wieder so eins. Deswegen bin ich ganz froh darum, dass wir heute an einem Dienstag aufnehmen. Ja, 22 Tage Pause, ähm, dann gestern noch das Montagsspiel, was kein Mensch gebraucht hat, äh, dementsprechend jetzt an einem Dienstagabend. Und äh, ich habe Bock und wir haben es auch ein bisschen anders aufgebaut heute, Erik.
1: Genau, denn wir haben gesagt, so viele Sonderthemen und noch Spieltag besprechen und noch heiße Eisen und, und Keiler Cup müssen wir auch noch besprechen. Das würde den Rahmen komplett sprengen, das schaffen wir auf keinen Fall bis 21 Uhr, bis, bis deine Bayern Fußball spielen. Deswegen ähm, ja, machen wir heute mal Free Flow. Das heißt, alles, was uns in Sinn kommt, jeder hat sich ein paar Themen aufgeschrieben, werden wir hier abarbeiten. Natürlich alles mit Communio-Einordnung, mit Communio-Fokus und heiße Eisen wird es natürlich auch wieder geben. Aber so werden wir es zumindest mal für heute handhaben. Ich möchte aber zuerst nochmal die Brücke zu vor 22 Tagen erschlagen denn da war ja Florian hier im Podcast oder Flo, wie wir ihn genannt haben in der Folgenbeschreibung. Eine mega geile Folge. Ich habe tatsächlich heute Morgen mir die ja. erste Stunde nochmal angehört. Ich war sehr begeistert. freue mich schon, wenn er das zweite Mal in den Podcast kommt. Siehe natürlich auch, was er statistisch äh, arbeitet. Und ähm, ja, ganz großen Dank nochmal für diese geile Folge und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Ja, absolut. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, seid ihr denn da schon weitergekommen mit diesem Thema? Gab es da irgendwelche Fortschritte jetzt in diesen 22 Tagen?
1: Tatsächlich nicht. Ne? Ähm, nee. Ostern dazwischen gewesen und äh, ja, nee, da gab es noch nichts weiteres. Aber bei dir zumindest ähm. im ähm, Keiler Cup, Philipp, das muss man hier mal sagen. Wir haben es angekündigt, Keiler Cup Halbfinale, du gegen Goldstone. Ich glaube, Bacardi hat gespielt gegen... Lange.
0: Ah ja, Entschuldigung. Andersrum, ja.
1: Du gegen ähm, Langes Glied und Goldson versus Bacardi und ähm, du hast es tatsächlich geschafft. Ja, Du hast hier als Podcast-Host <lacht> den Weg von der ersten Idee des Keiler Cups bis den Weg ins Finale geschafft gegen den großen Bacardi Diakete. David gegen Goliath werden unsere Hörer und Mit-Communio-Spieler <lacht> sagen, aber am 33. Spieltag bin ich Ulrich Hafen will ich mal sagen. Und ich drücke dir jetzt schon mal die Daumen, das war extrem stark gegen langes Glied. Ich habe die ähm, Ergebnisse gerade gar nicht parat. Hast du die
0: gerade? Ich habe sie. Ich habe sie hier. Ähm, ja, ich verlese einfach mal. Goldsorn gegen Bacardi Diakite ging aus. 35 zu 44. Also doch äh, recht knapp. Ähm, aber auch ein guter Goldstone-Spieltag kann Bacardi Diakite dann doch nicht das Wasser reichen. Und bei mir war es etwas deutlicher. Äh, 41 zu 21 ging das aus gegen langes Glied. Ähm, ja, aber in dem Spiel hätte alles passieren können. Da, da haben meine Frankfurter natürlich wieder ihr Übriges getan. Ähm, dementsprechend super gepunktet. Und dass es dann wirklich im, im Finale endet für mich, das, das war so nicht zu erwarten. Ich finde es ich mega geil. Es gab auch noch eine kräftige Finanzspritze von 2 Millionen. Das hat sich noch mal schön gelohnt. Und ja, jetzt, jetzt alles, was jetzt noch kommt, ist äh, Zugabe. Ähm, ich ich habe ja mindestens Außenseiterchancen, ich bin gerade so ein bisschen dabei, mein Team so leicht umzustrukturieren. Der, der Bacardi kauft mir auch ganz gerne die Spieler nach. Ähm, hat Dann findest du da plötzlich auch einen Kostic und einen Silver im Team. Ne? Aber ähm, ja, mal schauen. Also eigentlich muss ich darauf hoffen, dass irgendwie meine Abwehrspieler da mal eine Bude machen oder so am Drenner diesen Spieltag. Anders wird es, glaube ich, verdammt eng. Ähm, aber ich bin schon sehr, sehr zufrieden mit, mit dem Finaleinzug. Das kann mir keiner mehr nehmen. Ob es jetzt dieses große Weizenbierglas wird, was ja der große Pokal ist, welcher ja natürlich auch noch eingraviert werden soll, dann der, der Sieger davon. Ähm, oder, oder irgendein anderes schönes Präsent von Keiler, da, da, das kann mir keiner mehr nehmen. Ähm, mehr dazu am 33. Spieltag, eventuell natürlich auch schon mal noch mal eine Woche vorher, werden wir das vielleicht ja auch nochmal thematisieren. Ansonsten so viel zum Keiler-Cup. Du hast die, ja, wir, oder wir haben die Folgen, die andere Folgenstruktur heute schon angekündigt. Wir werden das so ein bisschen, ja, ich glaube, wir hatten das zu Anfangszeit auch schon mal so gemacht. Wir haben heute einfach mal ein paar Themen mitgebracht, die uns so, ja, interessieren, die uns so in den Sinn gekommen sind, sofort bei der Vorbereitung hier auf die Folge, ähm, die wir für besprechenswert halten. Und, ähm, ja, so bei mir sind es jetzt irgendwie so drei, vier Themen geworden. Ich glaube, bei dir auch. Die besprechen wir jetzt einfach mal wild durcheinander durch, und äh, das alles natürlich immer aus einer Communio-Sicht besprochen, ähm, dass da vielleicht der eine oder andere Hörer auch noch ein bisschen was rausziehen kann. Äh, und dann wäre allen damit geholfen. Wie gesagt, 21 Uhr äh, ist das große Spiel. Bis dahin wollen wir durch sein. Das schaffen wir auch. Ich, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie lange wir heute brauchen, ehrlich gesagt. Ähm, Spieltagswertung ja, wird dementsprechend dieses Mal ausfallen. Ähm, dafür geht einfach auf Punkt. Kommen, ist es glaube ich Punkt.de. Ähm, da ja, habt ihr die ganzen Punkte der einzelnen Spieler aufgelistet. Wer das nicht kennt, der sollte das schleunigst nachholen. Erik, willst du dein erstes Thema vorstellen? Worüber wollen wir als erstes quatschen?
1: Sehr gerne, weil du den Spieltag äh, gerade erwähnt hast, würde ich sagen, wir sprechen über Bayer 04 Leverkusen, die ja seit oh. unserer letzten Folge einen neuen Trainer an der Seitenlinie haben namens Hannes Wolf, der die Kohlen da aus dem Feuer holen soll und möglichst Europa eintüten soll. Letzte, äh, letzten Spieltag beziehungsweise vorletzten Spieltag muss man ja mittlerweile sagen. Ein knapper 2-1-Sieg gegen Schalke 04, wer sich noch erinnert. Und jetzt ein 0-0 gegen Hoffenheim an einem unnötigen Montagabendspiel. El Plastico noch dazu. Und das Schlimmste an der ganzen Sache, mein Patrick Schick, das zweite Mal von der Bank. Keiner kann es nachvollziehen. Lukas Alario hat gegen Schalke getroffen, da hat aber auch Schick nach seiner Einwechslung getroffen. Und jetzt steht Alario wieder 58 Minuten auf dem Feld, macht ein grottenschlechtes Spiel, würde ich fast sagen, der schlechteste Spieler am Platz. Und äh, mein Schick wird wieder nur eingewechselt. Und ich habe noch Jonathan Tah im Kader, da eine ähnliche Situation der hat letzte Woche noch gekickt gegen Schalke, war in Ordnung und jetzt lese ich auf einmal ein Tin Jetwey in der Startelf, der mehr außen vor war als alles andere, dass, ähm, das ist das Comeback des Jahres. Und ja, der Kerl ist 320.000 bei Komunio wert, hat ähm, sechs Komunio punkte auf dem Konto, hat das letzte Mal gespielt am neunten Spieltag und verdrängt anscheinend jetzt souverän meinen Jonathan Tah und hält auch noch die Null da hinten in der Dreierkette. Denn Leverkusen hat so eine Art 3-5-2 jetzt gespielt mit Tabsoba ja. Tab Sven Bender, der extrem stark zurückgekommen ist, ähm, als zentrale Figur da in der Dreierkette und hinten rechts äh, Tinjetwei Auf den Außenbahnen haben jetzt gespielt Diaby und Wendell Alario vorne drin, Doppelzehn mit Demibay und Wirtz und äh, auf der Doppel 8 so Arangis und Palacios, der auch so ein bisschen Comeback gefeiert hat. Und äh, ja, ich, mich würde mal interessieren, was du von Leverkusen hältst, wie du die ersten zwei Auftritte einschätzt, wer sich vielleicht bei Comunio lohnen kann und vor allem, was mache ich mit Tar, was mache ich mit Schick?
0: Ja, Schick sind wir ja nach wie vor in einer ähnlichen Situation, weil ich habe auch noch im Team, war auch ja mehr oder weniger schockiert, dass er gestern nicht in der Startelf war, davor die Woche war es ja noch verständlich, ähm, Länderspielpause war es ja bei Schick so, er hat das erste Spiel gemacht, dann ist er nach Leverkusen gereist, wo ich die sogar noch geschrieben hatte, jawohl, der kann sich jetzt schön auf Schalke vorbereiten ähm, unter dem neuen Trainer und dann gibt es Vollgas, Pustekuchen. Er reist dann zum dritten Spiel irgendwie nach Estland, spielt da irgendwie und äh, reist dann kurz vorm, vorm Schalke-Spiel wieder zurück. Alario steht Startelf, schönen Dank auch. Ist noch einigermaßen zu verstehen und nachzuvollziehen, aber dass er gestern nicht in der Startelf stand, das, das schmeckt natürlich überhaupt nicht. Ähm, ich habe es mir jetzt gleich gerade hier mal im Vergleich ähm, aufgemacht. Also beide ja ähnliche Punktzahl. 98 Punkte Alario, 94 Punkte Schick aktuell. Dazu muss man natürlich sagen, Alario hatte mal diese krasse Phase in der Hinrunde, Spieltag 5 bis 7. Da hat er hier hat er drei Spieltage hintereinander einen Doppelpack geschnürt und da hat er dementsprechend 15, 16 und 15 Punkte geholt. Das ist natürlich richtig stark, davon zehrt er natürlich bis heute schick Ja, für einen Außenstehenden einfach oder es gibt wenige, glaube ich, die da anderer Meinung sind. Meiner, also meiner Meinung nach und auch deiner ist einfach der klar bessere Fußballer, hat einen geileren Torinstinkt, wie, auch, wie ich auch finde, spielt viel mehr mit und gibt der Mannschaft somit auch mehr. Also Alario hing völlig in der Luft gestern. Ich habe es mir auch 90 Minuten reingezogen. Ähm, gut, Schick war jetzt auch nicht so viel ähm, am Ball, aber generell nach vorne ging ja eh wenig bei beiden Mannschaften gestern. Aber ja, es ist, es ist schon erstaunlich, dass er dann gestern nicht in der Startelf stand. Würde ich es jetzt irgendwie empfehlen müssen. Ich würde sagen, holt euch Schick auf jeden Fall ins Team. Bei mir ist es eine andere Situation. Und wir wollen ja gleich dann nochmal vielleicht etwas genauer an meinen Kader schauen. Da wird sich dann zeigen, ja, ich muss ihn verkaufen. Ich tue es nur schweren Herzens. Mich sehe ihn klar vor Alario. Ich würde ihn auch weiterhin empfehlen. Er kostet aktuell äh, Alario 8,1, Schick 9,8 ist natürlich nicht ganz ohne Risiko. Wolf, ja, lässt sich noch nicht so wirklich in die Karten schauen. Auf einmal steht ein Jetway da im Team. Ähm, ja, also schick würde ich halten. Ähm, und hinten in der Abwehr pff, schwierig. Also Jetway, ja, hat es jetzt nicht. Also er hat es ja vorher im Interview so begründet, dass es einfach positionsorientiert die Entscheidung war und und dementsprechend Jetway angefangen hat. Scheinbar kann das Tar nicht. Ich weiß nicht, ist das jetzt für den Innenverteidiger so die Umstellung, wenn du eine Dreierkette oder, oder Viererkette spielst, weiß ich nicht. Ähm, Top bar kriegt es ja auch hin. Und ähm, scheinbar interpretiert das weil einfach anders und besser. Und Wolf ja, baut auf ihn. Nächster spielt er gegen Köln. Tar würde ich, aber generell bin ich ihn nicht eh so der Ta, so überzeugt von Tar. Tar würde ich eher verkaufen an deiner Stelle. Ähm, nächster Gegner, wie gesagt, Köln. Danach E, Bayern München und Eintracht Frankfurt. Da gibt es auch leichtere Lose im Moment. Für beide wird es noch, noch um was gehen. Also, wenn du dann, keine Ahnung, Spieltag 33 oder 34 auf die beiden Mannschaften triffst, da können, kann schon alles entschieden sein. Dementsprechend ist da vielleicht eher was zu holen. Neben beiden Spielen werden sie noch beide Mannschaften Vollgas geben. Also, jetzt gegen Köln, Leverkusen da vielleicht noch halten. Danach würde ich das noch mal neu bewerten. Ja, Leverkusen ist, ist, ist generell ein Mysterium. Ich schaue mal hier kurz auf den äh, Spielplan, den habe ich mir rausgeschrieben. Köln, Bayern, Frankfurt, danach Bremen, Union und Dortmund. Was hast du denn zum Restprogramm? Also, wie, wie tendierst du denn zu halten? Ja, nein, Schick, äh, Ta, wie sind denn deine aktuellen Gedanken?
1: Ja, also meine Gedanken gehen in die gleiche Richtung. Also, Schick würde ich, glaube ich, halten. Ich sehe wenig Alternativen, gerade auf dem Markt und ähm, bei dem bei dem beschissenen Auftritt von Alario sehe ich ihn, glaube ich, schon in der Startelf am Wochenende gegen Köln und dann ist es natürlich gleich wieder eine Kaufempfehlung und ähm, TAR habe ich sogar heute ein Angebot über Marktwert und da tendiere ich fast zu einem Verkauf. Ich meine, der wird jetzt weiter fallen. Ich habe keine Garantie, dass er spielt. Drei Millionen kann ich sicherlich besser investieren. Und wenn ich hier das Scheißbild vom Jetwei sehe, wenn ich den aufrufe, da werde ich aggressiv. <lacht> ja. 320.000 wert, 25 Jahre alt, bei, Augs oh. bei Augsburg nichts geschissen bekommen und verdrängt jetzt meinen TAR aus der Startelf. Na, na guten Dank auch, vielen Dank Hannes Wolf. Ähm, ich glaube, den werde ich verkaufen. Und ich habe noch Klöver, den will ich auch noch abgeben. Und habe noch ein paar Millionchen am Konto. Und da habe ich schon wieder genug ähm, Masse auf dem Konto gesammelt, um vielleicht noch mal einen Hochkaräter zu holen vom Wochenende.
0: Was, was kostet da?
1: Ähm, ich glaube 3,2 Millionen. Er ist halt stark am mhm. Fallen. Ja.
0: ja. Ja. In der ähnlichen Situation bin ich auch. Wie gesagt, ja, schickt jetzt natürlich wahrscheinlich auch die ganze Woche am Fallen. Andererseits kann man sagen, so günstig wirst du vielleicht nie wieder bekommen. Wie gesagt, Köln steht vor der Tür unter Friedhelm Funkel. Weiß ich jetzt auch nicht zwingend, ob das jetzt unbedingt der Heilsbringer ist. Es sei denn vor, äh, hier Ibrahim Ericsson spricht hier nochmal wie damals den, den Gießdoll-Effekt aus. Ansonsten sehe ich da jetzt auch nicht viel, dass die Leverkusen gefährlich werden könnten. Aber generell muss man ja auch sagen, also die hatten jetzt die ganze Woche ähm, konnten die sich vorbereiten auf das Hoffenheim-Spiel und dann war das schon sehr dürftig, finde ich. Für, für die, ähm, ja, für, die, für das Potenzial, was diese Mannschaft hat, war das nach vorne hin schon echt wenig. Ja. Und noch interessant ist äh, kam heute die Meldung rein, dass Baumgartlinger wieder fit ist. Ähm, gut, er war jetzt natürlich auch Ewigkeiten raus, aber ähm, gut, er meldet sich auf den Platz zurück, ist die Meldung. Also kann ich mir vorstellen, wird es vielleicht für den kommenden Spieltag noch nichts. Palacios, äh, dementsprechend ein ganz heißes Eisen auf einmal, ja, schon mehrfach Thema gewesen hier die Saison. Haben auch viele vor der Saison drauf gesetzt. Jetzt, jetzt hat es sich dann endlich gelohnt. Scheint nicht der Liebling von, von Bosch gewesen zu sein. Also könnte ich mir vorstellen, dass das zentrale Mittelfeld gegen Köln noch mal ähnlich aussieht. Und zwar Agangis und Palacios. Das vielleicht noch eine Meldung. Wird gegen Schalke noch geschont? Auch da wieder ja mit der Nationalmannschaft unterwegs gewesen. Neuer Trainer. Aber ich denke mal, der, der wird da schon in der Startelf bleiben. Muss ich aber auch verkaufen leider, aber hm. hat sich jetzt auch nicht wirklich so gelohnt, muss ich sagen. Also jetzt gestern dann ein Punkt, also es ist jetzt auch nicht so, als ob das dann so eine Punktemaschine ist, wenn er keine direkten Torbeteiligungen hat. Schwierig, schwierig. <lacht>
1: Jetzt lese ich hier gerade, dass Stindl gegen Frankfurt auszufallen droht. Da habe ich schon das nächste Dilemma. Ich muss ja diesen Spieltag ähm, im Pokal gegen den W gewinnen, sonst bin ich raus praktisch. Meine letzte Titelchance wäre dann dahin. Die Saison für mich so ein bisschen abgehakt. Natürlich will ich meinen Platz 2 verteidigen, aber das ist jetzt nur mal meine letzte Chance. Stindl habe ich ein okayes Angebot und Nabri heute bei uns am Markt, Philipp. Äh, wie sieht's da aus? Wie lange ist der noch in Quarantäne? Hast du da Informationen?
0: Ja, Nabri, also immer vorausgesetzt, das ist ein milder Verlauf und er ist dann auch sofort wieder fit. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, ähm, aber ähm, für dieses Wochenende glaube ich jetzt nicht, dass das Thema wird. Ich schaue mal kurz, weil die ganze Zeit ist er auch noch nicht gelistet. Okay. Ähm, also für dieses Wochenende könnte es schwierig werden. Ähm, ich gebe mal kurz hier ein. Gnabry aber du, du hast den Stindel im Team, oder was? Das wusste ich nämlich auch zum Beispiel gar
1: nicht. Genau, ich habe ja mein Team auch ein bisschen umgebaut. Stindel, mhm. Cordoba und Schickte aktuell bei mir im Sturm. Stindel jetzt mhm. per Elfmeter getroffen, Cordoba wirklich toll in Form, war ein guter Transfer. Den habe ich vom Olaf Melberg ja. geholt, äh, Kleubert noch als Backup. Ähm, ja, da muss ich jetzt aber schon wieder umbauen. Wenn ich jetzt Tafer kaufe wenn ich... Ähm, ja, vielleicht über den nachdenke, wenn ich die Kleuweltmillionen nochmal reinvestieren möchte. Also da wird sich noch weiter was tun.
0: Mal schauen, was ich noch machen kann bis Freitag. Ne? Die Zeit drängt. Die, Gna die gnabri meldung kam am 6.4., so das war heute vor einer Woche, das ist jetzt sieben Tage her. Da wird das, glaube ich, fürs Wochenende relativ schwierig ähm, und dürfte dann danach die Woche erst wieder Thema werden, denke ich. Ähm, ja. Ansonsten, was war die Alternative zu, zu Gnabry? Was hattest du da jetzt gesagt? Stindel einfach halten? Genau,
1: was? Otavio ist bei uns noch am Markt und ansonsten sieht es gerade mhm. dünn aus.
0: Mhm. Wann ist der wieder fit? Weißt du das? Oder was heißt fit? Wann, wann darf der wieder spielen? <lacht>
1: Gute Frage. Da <lacht> war ja <lacht> was, gut. ne?
0: Ja, da war was. Der, äh, der, der darf wieder spielen, glaube ich. Zuschauer, da Darf schon wieder spielen? Ich glaube, okay. jetzt
1: dieses Spiel gegen Bayern, ja.
0: Okay, interessant. Gut, da muss er auch erstmal wieder am an, an, an Rüsseln, wie wir ihn nennen, äh, vorbei. Aber da würden wir jetzt schon wieder das nächste Thema aufmachen. Ich schaue mal kurz, ist noch irgendwas zu Leverkusen? Ich glaube soweit, ja, Sinkraven, Wendell ist, ist interessant, scheint sich Wendell auch durchgesetzt zu haben. Ähm, ja, Wolf einige Überraschungen gut, der ja, der, ja auch für, der ja auch geliehen ist, ne, der Wolf. Also das, das habe ich gestern irgendwie zum ersten Mal erst mitbekommen, der ist ja völlig verrückt. Wie? Ja. Ähm, der ist, der ist vom DFB geliehen. Also wenn es nichts wird bis zum Sommer und Leverkusen sagt, ja, nee, das lassen wir mal lieber, kennt er einfach sofort wieder. Der ist da irgendwie U17-Coach oder U19-Coach, schlag mich tot. Und, und der ist einfach vom DFB geliehen. Das gab es so noch nie, dass ein Trainer auch nur geliehen ist. Ich weiß nicht, ob die dann auch eine Kaufoption haben oder so. Keine Ahnung. In Zeiten, wo Trainer für 7,5 Millionen über den Tisch gehen, da ist anscheinend einiges möglich, Erik.
1: Oh Mann, ey. Ich hoffe, die Eintracht leitet sich nicht Joachim Löw auf und guckt mal, mal wie es <lacht> oh. läuft. Also.
0: Da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Der Yogi wäre doch was für die magische SGE. Das wäre doch mal eine feine Geschichte. Ähm, gut, ich würde sagen, Leverkusen, machen wir den Sack zu. Interessantes Programm, wie gesagt, Köln. Danach dann äh, zwei Brocken. Ähm, und ja, danach vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr zu holen gegen Bremen, Union Berlin, Borussia Dortmund, muss man da wieder schauen, wie da die aktuelle Tabellensituation ist. Spannend, spannend. Ansonsten, ja, würde ich einfach mal mit einem ähnlichen Thema weitermachen, vielleicht bevor wir dann auch nochmal etwas detaillierter in unsere Kader schauen oder auf jeden Fall müssen wir nochmal meinen Kader detaillierter schauen. Ich würde ganz gerne nochmal mit dir über Hertha BSC reden, die ein brutal interessantes Programm haben, ich schaue jetzt einfach mal hier oder ich verlese es einfach mal, während ich hier gerade ein Angebot für Würz erhalte. Das lenkt mich natürlich jetzt gerade ab, Gott sei Dank, weil ich muss den für teuer Geld verkaufen. Ähm, gehe ich nachher darauf ein. So, äh, Restprogramm Hertha BSC, Mainz 05, SC Freiburg, Schalke 04, Arminia Bielefeld, Köln und Hoffenheim. Also das ist wirklich... Ja, Freiburg kann man da vielleicht noch ein bisschen rausnehmen, aber ansonsten ist das wirklich alles untere Tabellenhälfte. Gut, da steckt Hertha natürlich auch mittendrin. Waren jetzt auch nicht zwingend überzeugend. Wir können ja auch da mal wieder ein kurzer Blick auf den letzten Spieltag werfen. Da ging es 80 Minuten in Überzahl gegen Gladbach, 2 zu 2. Da kann man eigentlich ruhig schon mal gewinnen. Aber ja, macht, macht Gladbach gut, kommt durch... Schöne Tore oder zumindest das vom Player, das haben sie schon echt gut gemacht. Ähm, aber kann man auch wirklich auf, auf der anderen Seite sagen, dass das Tor von Cordoba was glaube ich, der, der Ball vorher von Dadai um Gottes Willen. Ah nee, das war, das war so, so viel die rote Karte, sorry. Ähm, der lange Ball von Dadai, Cordoba ist durch, wird von Sommer umgehauen. Das, das war schon echt ein Träumchen. Also das ist jetzt auch äh, bei Dadai kein Plus irgendwie, weil er der Sohn vom Trainer ist, der, der kann schon was am Ball. Ähm, ja, soviel zum Programm. Höchst interessant. Da stellt sich dann natürlich auch aus komunio sicht die Frage, wer ist denn dann auch wirklich ja, als äh, ein Spieler, der, der, der vielleicht da vielleicht heraussticht, äh, vielleicht aufgrund des Marktwertes oder aufgrund des PPS etc. Und da fand ich es dann tatsächlich schon gar nicht so einfach, dann da wirklich Spieler zu empfehlen. Klar, über allem steht aktuell Cordoba, den du dir ja auch schon geholt hast. Der ist 8,6 Millionen wert. Und das bei dem Programm würde ich sofort zuschlagen. Ohne Wenn und Aber ist bei uns leider schon bei meinem Kontrahenten Keggi. Da hast du wirklich alles richtig gemacht. Ich finde, vielleicht kann man da noch ja, unseren alten Freund Toussaint hervorheben. War jetzt gelb gesperrt, dementsprechend nicht gespielt. Davor war er gesetzt unter Dadei. Und das, das heißt unter Dadei auch was, wenn du da wirklich mal in der Stammelf stehst, dann, dann, dann kriegst du da auch erstmal deine Chancen. Ähm, war vor der Sperre auch deutlich besser drauf als zu der Zeit als wir in dem Team hatten äh, Da ich habe jetzt einfach mal die vier Spiele vor der, gelben, vor der Gelbsperre genommen da hat er 17 Punkte geholt in diesen vier Spielen also das, das ist schon okay für 3,2 Millionen vielleicht durchaus eine Überlegung wert und wie gesagt bei dem Programm das, das ist schon höchst lukrativ ähm, vielleicht noch Luke Bakio zu empfehlen der mir als Typ ganz gut gefällt der kriegt es noch ein bisschen zu selten auf dem Platz generell zu Hertha Sie treten deutlich ja, mehr als Mannschaft auf, habe ich so den Eindruck. Das ist nicht mehr so eine, so eine, ja, so eine Truppe von Ich-AGs, sondern, ja, und das, das war ja auch zu erwarten bei Dadai, ähm, wenn du ja, die, die nicht den Arsch aufreißt für, 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 das, für, für den Club, für das Team, dann fliegst du halt raus. Und dementsprechend, ja, reißen sich alle am Riemen, mir, gefallen mir deutlich besser, auch wenn es jetzt ergebnistechnisch noch nicht so in die richtige Richtung ging, aber ja, das war auch ein deutlich anderes Programm, als es jetzt bevorsteht. Wie siehst du die Hertha BSC, die Berliner?
1: Ja, sehr attraktiv an, muss ich sagen. Du hast das Restprogramm angesprochen. Es gibt, glaube ich, kein besseres in der Bundesliga. Ja. Was man natürlich dazu sagen muss, ist, Hertha ist mit einem Abstiegskampf. Alles andere ähm, wäre gelogen, aber Hertha hat auch, würde ich mal sagen, den besten Kader unten drin, ne? zumindest vom Personal. Und Cordoba hast du schon angesprochen, das ist jetzt so die Kaufempfehlung, die ich überhaupt im Sturm geben würde. Ähm, ja. Der hat halt auch so ein PPS von 4,7, glaube ich, aktuell, 8,6 Millionen wert, unumstrittener Stammspieler, jetzt tolles Spiel gemacht mit zwei Tor äh, Torbeteiligungen, glaube ich, zumindest den, den, die rote Karte von Sommer auf, auch provoziert. Richtig stark. Matthias Kunja ähm, ähnlich gut gepunktet in den letzten Wochen 12,8 Millionen, also kostet gleich mal 4 äh, Millionenchen mehr. Wenn man sich den leisten kann, auch sicherlich eine Kaufempfehlung. Lücke Bacchio muss man abschauen, ob er nicht muss man schauen, ob er nicht mehr Eintagsfliege ist, wenn er sein Tor erzielt, weil wenn er nicht trifft, ist er eher nicht zu empfehlen. Ähm, und dann würde ich nochmal sagen, im unteren Preissegment natürlich jetzt nach seinem Tor Askasi war. 14 Punkte, jetzt letztes Spiel geholt, noch unter 2 Millionen wert. Ich finde einen ganz interessant, der ist noch unter 2 Millionen wert. Ein Gwendolce ist unter 4 Millionen wert. Muss man auch schauen, ob man sich den leisten kann. Und dann finde ich noch super interessant Niklas Stark, ähm, unter 3 Millionen wert. Ich glaube, der ist auch mittlerweile Kapitän. Solider PPS würde ich mal sagen, 2,5 so in etwa und auch 10 ähm, Punkte geholt aus den, letzten, aus den letzten vier Spielen. Finde ich zumindest solide. ja Also Hertha-Spieler treffen jetzt nicht mehr auf diese krassen Offensivreihen, die Hertha da vier, fünf Dinger reinlegen werden. Deswegen ähm, kann auch die Defensive ja. sich stabilisieren. ja Und ich finde auch ein Dada interessant, du hast angesprochen. Das ist ein ziemlich guter Innenverteidiger, habe ich das Gefühl. Der ist vor allem super in der Spieleröffnung, finde ich. 5 und 4 Punkte aus den letzten zwei bewerteten Einsätzen. Ja, und der ist auch 2,07 Millionen wert, 19 Jahre jung. Also auch den würde ich mit blind holen, wenn er auf dem Markt ist.
0: Du hast angesprochen, dass es halt zu erwarten ist, dass er nicht mehr so viele Gegentore bekommt. Das sehe ich nämlich auch so und das, das spricht dann natürlich ganz klar auch für die Verteidiger. Ist halt interessant, ein Toru Nariga ja, hat, hat viel gespielt unter Labbadia, scheint jetzt unter, unter Dada nicht so die Rolle zu spielen. Klünter stark und Dardai scheint sich da in der Dreierkette festgespielt zu haben, aber da ist dann wieder ja, so eine ähnliche Situation, wie wir es jetzt in Leverkusen haben, ist dann wahrscheinlich, ja, ein Klünter und Dadei interpretieren dann halt eine Position anders in der Dreierkette, wie es dann halt ein Toro Nariga ähm, macht. Ähm, Boyata hat sich wieder verletzt, also, ja, also da würde ich mittlerweile auch nicht mehr spekulieren, dass der jetzt noch irgendwie tatsächlich zurückkommt. Ist jetzt auch schon wieder eine Woche her. Da, da war die Meldung mehrere Wochen Pause. Also ja, eine, eine ganz ganz bittere Saison für Boyata. Ansonsten ist eventuell noch zurück zu erwarten. Ich bin hier gerade mal bei dem Verletzten Eduard Löwen. Gut, ob der dann ins Team rückt sofort, bleibt abzuwarten. Ich habe mir noch Platten hart geholt. So eine kleine Spekulation irgendwie 700.000. Ähm, kam jetzt für Mittelstädt in der Halbzeit rein, hat das auch ganz gut gemacht, Mittelstädt einen Bock drin gehabt äh, gegen Gladbach, vielleicht geht es ja auf, auf der anderen Seite hat sich Zifuik komplett durchgesetzt und, und auch interessant, dass Pekarik, der ja also auf jeden Fall gesetzt war unter Labadie, überhaupt keine Rolle mehr spielt, Zifuik ähm, Cifu, äh, ist dann ausgewechselt worden in der Halbzeit und, und dafür kam dann Radonjic rein, also nicht mehr da hat dann Pekarik irgendwie mal den Vorzug bekommen, das fand ich äh, schon krass, ja, ansonsten, wie gesagt, sind sie viel schuldig geblieben, es ist nicht ganz ohne Risiko aber sie, sie gefallen mir deutlich besser, ähm, im Tor vielleicht noch ganz interessant, was passiert da, wenn Jarstein jetzt wiederkommt, Schwolo war jetzt äh, wieder am Tor gestanden, als Jarstein äh, gefehlt hat, wurde vorher, vor der Saison als Nummer 1 geholt, muss man schauen und, und ihm wird ja wahrscheinlich auch die Zukunft gehören, man will sich vielleicht noch nicht ganz verscherzen mit ihm, könnte mir vorstellen, dass er jetzt erstmal am Tor bleibt Anstatt ihn wieder rauszunehmen, ist vielleicht noch eine Spekulation wert. Ansonsten viel, viel Potenzial. Ja, und jetzt muss ich hier doch noch mal kurz äh, ein bisschen off-topic gehen, Erik. Ein Angebot für 7,5 für Würz habe ich jetzt hier gerade vorliegen. Kann ich das annehmen?
1: Lass mich mal schauen. Würz 7,3 Wert. Ja, 83 Punkte geholt. letzten drei Spielen hat er nur zwei Punkte geholt. Ja, Letztes Tor ja. am 20. Spieltag, das sieht auch nicht so gut aus und generell der PPS von 3,4 für einen 7,3 Millionen Hype-Spieler von Leverkusen, jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Spielen natürlich jetzt gegen, gegen Köln zu Hause, ne? Ja. aber da ist natürlich Fritz Fungel jetzt am Werk, der wird natürlich auch wirbeln wollen und 7,5 finde ich schon ein bisschen wenig, ähm, das sind 200.000 über Marktwert, wenn du ein, gut, ein gutes Computerangebot hast, könnte das schon drüber sein. Das wäre mir ein bisschen wenig, Philipp, aber generell könnt, kannst du über den Verkauf nachdenken. Oder du kannst dir noch sagen, nee, und ich warte nach Köln ab.
0: Ist nicht möglich, denn ich habe einen gewissen Danny Olbo am Montag oh. bekommen. Ein absoluter Wunschspieler von mir, schon seit langer, langer Zeit, war auch lange Zeit, Derjenige, Also für, für ihn, das war der einzige Spieler, für den ich Silver verkauft hätte. Wäre der vor einem Monat auf dem Markt gewesen, ich hätte Silver verkauft und mir Olmunds Team geholt. Ähm, jetzt habe ich sie beide im Team. Muss halt dementsprechend Leute verkaufen und das werden schick und wird sein. Oh. Hab ziemlich beschissene Angebote ähm, vom Computer. Also äh, der, du hast angesprochen, der kostet 7,3. Ich habe ein 7 Millionen Angebot. Schönen Dank auch. Ähm, und ja, ich muss aus dem Minus kommen. Ich brauche ich brauch jeden Penny. Aber ja, wir schauen gleich nochmal in meinen Kader. Willst du noch was zu Hertha sagen oder möchtest du uns einfach mal dein, dein nächstes Thema vorstellen?
1: Ich würde sagen, Hertha passt für mich. Ich würde ähm, mit dir gerne über ja, deine Liga sprechen. Liga 2 ähm, ist, glaube ich, mhm. aktuell die spannendste Liga, was vor allem den Aufstieg und den Meisterschaftskampf betrifft. Das ist ja äh, ein Drama mit vier Akteuren mhm. da im oberen Tabellendrittel bei euch und ich würde sagen, wir schauen erst in deinen Kader gerne rein und dann mal auf die Tabelle in eurer Liga.
0: Können wir gerne machen. Also, es ist, es ist folgendermaßen jetzt passiert: ähm, Am Wochenende habe ich noch äh, Mittelfeld gespielt aus äh, Kostic, Grillitsch, ähm, Würz, äh, Jakobs und äh, Santa Maria. So. Mhm. Jetzt habe ich dazu bekommen Höfler der äh, erst gelb gesperrt war und dann Daddy wurde, dementsprechend zwei Spiele verpasst hat, ist jetzt wieder im Teamtraining, wird dementsprechend gegen Schalke spielen und da würde ich tatsächlich, und das war eigentlich gar nicht so der Plan, äh, Santa Maria auch noch halten, sprich äh, die doppel 6 aus Freiburg gegen Schalke aufstellen, ähm, Kostic ist eh klar, werde ich halten, Dani Olmo ist eh klar. Der gut, ob er spielt, ist dann wieder noch eine andere Sache. Da ist Nagelsmann natürlich für alles gut. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, da, da sie in der Champions League rausgeflogen sind, ähm, dass da einfach Olmo jetzt auf viele, viele Einsätze kommt, nicht mehr so viel rotiert wird. Verkaufen würde ich im Moment ganz gerne Schick und Würz. Einfach die Leverkusener, die ja nicht ohne Risiko sind. Ähm, Schick habe ich, also man muss ja auch nicht ganz unzufrieden sein mit Schick, also der hat jetzt also bis auf diesen Minus-Sieben-Punkte- Spieltag, der wird natürlich eine Katastrophe war, hat er ansonsten 6, 11 und neun Punkte jetzt für mich geholt und, und du hattest ihn ja in einem ähnlichen Zeitraum. Also das war schon okay und ich bin mir ziemlich sicher, dass das wird so weitergehen, dass der dass der gut punkten wird. Aber ich brauche halt eben die Millionen. Also Schick ist eigentlich schon klar, ansonsten alternativ Silber verkaufen, hm. Eigentlich nicht so Bock drauf, äh, hatte ich schon mal die, die Flause in dem Kopf und das wäre eine fatale Entscheidung gewesen, steht jetzt kurz vor der 200-Punkte-Marke, die würde ich natürlich auch noch ganz gerne mit ihm brechen und eigentlich würde ich auch ganz gerne die Saison mit ihm beenden, jetzt, jetzt kann ich es auch durchziehen sozusagen. Ja, Kilic ist unverkäuflich, also eigentlich, was hältst du von der Idee, Würz und Schick zu verkaufen? Ich
1: habe da einen Kader hier vor mir und muss sagen, ich finde es fast alternativlos. Ähm, Olmo mhm. hast du gerade geholt, Kostic hast du im Team, der steht mittlerweile schon wieder bei 133 Punkten,
0: leckt mich am Arsch. <lacht> oh, den habe ich auch komplett mitgenommen, der Mann. Also wirklich, Ist seitdem ich den im Team habe, ging das ab ohne Ende, ey, Wahnsinn, der Kerl.
1: André Silva, äh, 26 Spiele, 23 Tore, steht bei 196 Kommunio-Punkten. Wer den jetzt verkauft, ähm, hat einen Schuss nicht gehört und darf vor allem keinen Communio-Podcast <lacht> betreiben. Ähm, vier Tore aus den letzten vier, Sp äh, drei Spielen, glaube ich, mittlerweile wieder. Der ist einfach unfassbar gut drauf und mittlerweile ja. kann auch einfach keiner mehr sagen, dass das nur ein Formhoch ist. Das ist einfach ein richtig, richtig geiler, kompletter Stürmer. Wie er das ja. wir das Tor, das eine Tor gegen Wolfsburg wieder rausgeholt hat, wo er einfach nochmal die extra Meter Richtung Grundlinie gegangen ist, das war sensationell. Ähm, ich sehe es alternativlos. Du kannst sonst nur mit ja vielen kleinen Verkäufen, die Millionen auffangen und dann hättest du irgendwie kaum noch Kader stehen. Deswegen Wirtz und Schick ist jetzt fast alternativlos und ich finde es keinen schlechten Move. Es ist nicht garantiert, dass Leverkusen gegen Köln performen wird, zumal die einen neuen Trainer haben. Wirtz eh überbewertet auf jeden Fall und ein Schick ja wir sagen zwar, dass es dass es ein super Spieler ist, ein Top-Stürmer, dass der der bessere Stürmer ist, aber der steht halt eben nur bei 94 Punkten, Anführungszeichen. Wenn du mir vor der Saison gesagt hättest, äh, schick bei Bayer Leverkusen nach der Saison unter Bosch, da wird alles gehen, ist das dann doch irgendwie schon enttäuschend. Und auch hier gibt es keine Garantie, dass das gegen Köln klappen wird, dass er in der Startelf steht. Danach kommen Frankfurt und Bayern als Gegner. Von daher, ja kann man machen. Gute Entscheidung, glaube ich. Olmos, schon eine Maschine. Leipzig hat ein tolles Restprogramm. Frankfurt sowieso, muss man sagen. Kostic und Silva in deinem Kader. Ähm, da hast du schon sehr gute Chancen.
0: Hinten halt noch ein bisschen umgebaut. Das war ja lange Zeit mein Prunkstück Anfang der Saison. Und dann jetzt zu letzter Zeit ging es etwas schleppend. Jetzt habe ich ja ein bisschen spekuliert auf Morey. Den habe ich zum richtigen Zeitpunkt geholt. Ich hoffe, ja, dass, dass äh, Meunier am besten jetzt morgen dann gegen City spielt, er sich schont und dann kann am Wochenende wieder voll angreifen. Für Dortmund geht es noch um sehr viel. Die müssen jetzt quasi jedes Spiel gewinnen. Dementsprechend bin ich da gleich, glaube ich, ganz gut mit aufgestellt. Knoche, mit dem werde ich auch die Saison jetzt durchziehen. Ähm, Plattenhardt, die, die Spekulation. Henrichs, eine ähnliche Spekulation, kam jetzt äh, nach langer Verletzung mal wieder ins Team, gegen Bremen dann 45 Minuten, glaube ich, bekommen. Hat das auch gut gemacht, auch eine Torvorlage Interessant, da ist halt, ich glaube, der ist jetzt vor der Saison gekommen oder war der da im Winter erst oder war der schon davor in den Winter gekommen, bin ich nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war der zu, zu Beginn der Saison jedes Mal, oder nee, Startelf gar nicht, aber hat jedes Mal gespielt bis zum siebten Spieltag, da hat er sich dann verletzt und ja, war seit, seitdem raus quasi und jetzt ist er wieder da. Und für 1,4 Millionen vielleicht eine Überlegung wert, hat seinen Vertrag jetzt auch verlängert bekommen, weil er eine gewisse Anzahl an Spielen hatte, hoffe ich, dass da noch einiges geht. Ähm, Klünter, ja, war eigentlich Verkaufskandidat, aber ja, bei dem Programm auf jeden Fall halten. Ähm, so bin ich eigentlich, denke ich, ganz gut aufgestellt in diesem Drama Zweite Liga.
1: Ja, Und da sprichst du schon was an. Ich habe hier ähm, die Liga-Tabelle offen. Platz 4 Keggi mit 859 Punkten, Platz 3 Daniel Heino mit 869 Punkten, Platz 2 Ulrich Haar mit 879 Punkten und Platz 1 aktuell der Herbstmeister Faxe mit 899 Punkten. Sprich, Platz 1 bis 4 trennen 40 Punkte, Platz 5 ist 120 Punkte weg. Das heißt, ist, ihr seid nur noch diese Vierergruppe. Danach kommt lange ja. nichts und dann kommt der Rest der Liga. Drei von vier können nur aufsteigen. Und einen wird es treffen, der ja so eine Su super Saison ähm, nicht mit einem Aufstieg belohnen so wird. schlimm. Und äh, ja, Kegi haben wir hier schon im Podcast gehört. Äh, Daniel Heine und Faxe leider nicht. Faxe hält sich da eigentlich schon vehement oben. Seit, seit der Hinrunde ist er am Performen. Daniel Heino sehr, sehr wechselhaft, muss man sagen. Da sieht es manchmal top aus und manchmal dann wieder Flop. Aktuell läuft es wieder besser mit Boetius im Kader, mit dem Griffo, der jetzt gegen Schalke wahrscheinlich spielen wird, mit einem Lücke Bacchio, der getroffen hat, mit einem Tyram, der gut in Form ist. Ähm, Keggi sowieso jeden Zweifel haben, wenn du mich fragst, spielt die beste Saison seiner bisherigen Comunio-Karriere. Kader sieht super gut aus mit Cordoba, Arnold, Kunku, Endo Mittelfeld, Niklas Stark, den ich eben gelobt habe, in der Verteidigung, Christopher Trimmel, Benzibaini, Ehi Sibue und Saar. Ähm, da macht vor allem das Mittelfeld und Cordoba die Punkte. Dein Kader haben wir eben auch besprochen. Also es ist alles sehr, sehr, sehr eng und äh, mich würde vor allem interessieren, wie du dir deine Chancen ausrechnest. Ich meine rein statistisch. Ähm, Drei von vier steigen auf. Also sieht schon mal ganz gut aus. Und aktuell bist du ja Zweiter ja, und hast ähm, tatsächlich auch 20 Punkte auf dem vierten Platz. Wie stehen deine Chancen? Ja,
0: es ist also oh, ganz, ganz schwierig. Ey. Also es ist so brutal. Also gefühlt von diesen vier Managern, und dass das, ja, das deutet sich ja schon längere Zeit darauf an, dass das auf uns viel hinauslaufen wird. Aber dass es jetzt auch noch ja, irgendwie sechs Spieltage vor Schluss immer noch so knapp ist, das lässt er ahnen, dass das eventuell auch noch bis ganz zum Schluss so aussehen wird. Wenn du mich fragst, und das sage ich eigentlich schon die ganze Zeit, fliegt Daniel Heino aus dieser Dreiergruppe raus, aber Daniel Heino ist halt wirklich, also gefühlt ist der seit Spieltag 1 am Überperformen, also sorry, falls ihr das hört, <lacht> aber der hat da jedes Mal wieder irgendwelche Leute drin, die dann auf einmal einen Doppelpack schnüren und du fragst dich, das darf doch nicht wahr sein, ey. Und dann also was ich dem schon Cola überwiesen habe, weil er als Spiel, äh, Spieler in der 11. Woche hat, ähm, jetzt wieder Boetius natürlich getroffen als Mittelfeldspieler, 14 Punkte, also da ist nie mal so, so ein, ja, einfach mal so ein durchschnittlicher Spieltag, wie ich ihn jetzt zweimal hintereinander hatte mit ein paar 20 Punkten, sondern dann haut er immer richtig einen raus mit irgendwie 50, 60 Punkten teilweise und dann, dann hat er quasi gefühlt erstmal wieder zwei Wochen Ruhe und dann, dann haut er wieder richtig einen raus. Ist natürlich jetzt auch kein schlechter Kader, klar, aber ich finde, im Vergleich zu uns anderen drei, also Faxe sehe ich ganz klar als, als Meisterschaftsfavorit, das hatten wir auch schon öfters hier, wenn er da allein so, so, so Diamanten hut, finde ich einen ganz interessanten Mann für die aktuelle Phase. Weghorst, ja gut, muss man schauen, wie es dann aussieht, wenn es um nichts mehr geht sozusagen, das muss man schon noch mit einbeziehen, wenn, wenn Frankfurt und Wolfsburg quasi sicher durch sind. Gut, ja, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die sich dann groß so hängen lassen, dann Silber oder Weghorst. Aber ähm, ja, an, dann Keggy noch hinten dran. Also es ist ja auch schon die ganze Zeit ein Wechsel von, von uns Vieren. Also Heino war lange Zeit Erster, dann war ich es jetzt mal wieder in letzter Zeit, jetzt ist es wieder Faxe. Ähm, Keggy die ganze Zeit in Lauerstellung mit einem super Kader und einem brutalen Mannschaftswert. Also ich würde sagen, Gut, ich, ich nehme Hauptsache aufsteigen, wirklich. Ich nehme auch einen dritten Platz, Kegi 2, Faxe 1, sage ich. Und Heino fliegt raus, wie siehst du es?
1: Es ist verdammt schwer. Ich ähm, habe mir auch die, äh, die letzten Monate mal angeschaut. Es gibt ja eine wunderbare Monatsansicht, wer wie viele Punkte geholt hat. Da muss man sagen, ihr nehmt euch fast alle nichts. <lacht> Jeder Kader hat irgendwelche Stärken und Schwächen. Ihr habt alle Big Guns im Kader. Ihr habt alle ähm, Überperformer im Kader. Ihr habt tolle Preis-Leistungsspieler im Kader. Und es ist wirklich schwer. Ich würde sagen, du wirst Meister mit Kostic und Silva, die, ähm, ja, die, so oh, so die so gut in Form sind, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass da was passiert. Leipzig hat auch ein dankbares Restprogramm, muss man sagen. Und Dani Olmo ist da schon ein essentieller Spieler. Auf Platz 2 würde ich auch Faxe oder Kegi sehen und einen von denen eben auf Platz 3. Und Daniel Heino knapp auf Platz 4. Aber ich sehe auch hier, den ich jetzt hier so ein bisschen rausrede oder den wir beide so ein bisschen rausreden da oben, aber auch sehe ich hier im Kader enorm viel Potenzial. Der hat jetzt Matze Ginter und Tyram. ja, für Gladbach geht es um alles, ähm, ja. irgendwie das europäische Geschäft zu erreichen, ähm, da hängt viel dran und Tyram ist eh schon gut am Performen, ich glaube der hat, äh, lass mich gerade mal schauen, in den letzten fünf Spielen, 9, 12, 27, 32 Punkte in den letzten fünf Spielen, Markus Teram, der ist eh schon gut drauf, dann sehe ich hier Lücke Bacchio mit einem leichten Restprogramm, wir haben Thyssa angesprochen, den hat er hier noch im Kader, ich sehe ihn keins hier in seinem Kader, der zurückkommen könnte, und einen Boetius, der bei Mainz enorm wichtig ist, also auch das ist ja jetzt kein schlechter Kader, es entscheiden hier Nuancen, aber ich glaube so von der Kaderstärke du und Keggy, obwohl Kegi jetzt hier noch auf Platz 4 steht und ja, wo ich schon viel früher erwartet habe, dass er weiter oben steht. Und ein Faxe, ja, du hast es schon gesagt, Wechhorst, Dahut und vor allem die Dreierkette hinten, Tapsubar, Baku, St. Just und dann auch ein Jonathan Schmid. Also allein die werden ihm fast 20 Punkte pro Spieltag gefühlt holen. Das wird ja. Äh, ja, ein Drama in sechs Akten, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir haben noch sechs äh, Spieltage, bis ja. die Saison rum ist. Und das nenne ich mal Crunch Time. Ja? Also spannender geht es nicht, echt.
0: Ja, ich sehe bei Faxe halt ein ähnliches Pärchen wie bei mir, Kostic und Silver und das heißt bei ihm halt Baku und Weghorst, also die sind auch am ähm, Punkten ohne Ende, das ist echt krass. Mit Diaby kann der Main-Olmo so ein bisschen kontern quasi, für Leverkusen geht es auch noch um einiges, die die müssen langsam aus dem Pushen kommen. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich will irgendwie unter diese ersten drei kommen. Ich will unbedingt aufsteigen. Ähm, dann dann, dann wäre das mit in Verbindung mit dem Keiler Cup-Finaleinzug eine richtig, richtig erfolgreiche Saison. So sah es ja auch lange Zeit gar nicht so aus. Ich bin schlecht gestartet. Ähm, dem dem, ja, muss ich natürlich auch noch so ein bisschen Rechnung tragen. Aber ähm, es steht und fällt vielleicht tatsächlich mit meinen Frankfurter Costage und Silver. Wie werden die jetzt noch performen? Und da können wir vielleicht so langsam tatsächlich schon wieder auf das nächste Thema kommen. Eintracht Frankfurt, wenn du, wenn du hiermit jetzt durch bist mit Liga 2, müssen wir auch über Eintracht Frankfurt reden. Das natürlich auch, ja, ich will es ja selber wissen, was, was passiert mit meinem Kostic, mit meinem Silva. Ist das jetzt zu erwarten, dass es wie in, gesehen in Gladbach, dass es alles ja, komplett zusammenbricht? Wir müssen über die letzten beiden Spieltage definitiv noch reden, weil da war ja einiges los bei Frankfurt, viel Positives. Ähm, ja, wie, wie ist deine aktuelle Meinung zu deinem Herzensverein Eintracht Frankfurt?
1: Ja, ich habe schon gesagt, äh, gemischte Gefühle. Auf der einen Seite spielst du die beste Saison seit Jahren, natürlich den DFB-Pokalgewinn mal ausgeklammert, stehst jetzt irgendwie auf Tabellenplatz 3, äh, Vier, ja, hinter Wolfsburg hast in den letzten beiden Spielen Wolfsburg und Dortmund, die zwei direktesten Konkurrenten, die es eigentlich gibt in der Situation, äh, geschlagen, bis seit fünf Spielen ungeschlagen, drei Siege, zwei unentschieden, die Mannschaft steht toll da, Silva ist der drittbeste Stürmer Europas, habe ich mir angelesen, hinter einem oh, gewissen Robert Lewandowski und Cristiano Ronaldo. Ähm, es gibt spielerisch wenig, bei der Eintracht negativ anzukreiden. Der Kader ist auch mittlerweile so breit, dass ein Hasebe, der eigentlich maßgeblich für das Wiedererstarken der Eintracht stand, oder auch ein Junis, die kommen jetzt nur von der Bank. Das spricht halt für den Kader. Ein Ilsanke hat sich wieder reingekämpft. Du hast mit Tuta einen, einen tollen Innenverteidiger dazu gewonnen, auch wenn er gegen Wolfsburg ein eher schlechteres Spiel gemacht hat mit seinem Eigentor. Aber ähm, hast da hinten Tuta und Dicker zwei hochtalentierte Innenverteidiger, auch das funktioniert gut. Und die Offensive ist eigentlich vom Keim aufzuhalten. Das hat man jetzt auch wieder gesehen, ja. Also Bayern, Wolfsburg, Dortmund, wer will noch kommen? So. also da muss ich die ganze Liga vor in Acht nehmen. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass das abreißen wird zum Saisonende. Wir haben zwar viele Spieler, die nah an Hütter sind, aber ich glaube jetzt nicht, dass das Hütter bei seiner ganzen routinierten und ruhigen kalkulierten Art jetzt aus den Federn fährt und das total vor die Wand fährt. Dafür ist die Mannschaft, glaube ich, zu gefestigt. Das hat es in den letzten beiden Spielen nochmal bewiesen. Und ich glaube nicht, dass ähm, Silva und Kostic oder die Eintracht generell jetzt einbrechen wird. Ja? Der Zeitpunkt der Bekanntgabe, und jetzt spielen wir jetzt am Wochenende gegen Gladbach, ist natürlich höchst unglücklich. <lacht> Und ich erinnere mich an Max Eberl, der sich genau darüber noch beschwert hat beim Rose-Transfer. Und ich weiß auch, wie es in Gladbach gelaufen ist. Aber ich finde ähm, Frankfurt generell eine gefestigte Mannschaft. Und ja, mach mir da ehrlich gesagt wenig Gedanken. Ja, also Kostic und Silva, zwei der Spieler der gesamten Saison. Selbst wenn die nur so ein bisschen nachlassen, hast du immer noch zwei absolute Topspieler am Kader. Und äh, ja, die musste klar halten. Und ich würde mir keine Gedanken machen. Ich glaube auch, dass wir die Champions League noch eintüten werden.
0: Ich glaube es mittlerweile tatsächlich auch und ich habe es ja, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich gesagt habe, nee, ich glaube nicht dran bei Frankfurt, aber muss ich, ich habe mich getäuscht, ähm, muss ich ganz klar so anerkennen, Frankfurt wird in die Champions League einziehen, das, die spielen einfach nach vorne hin einen Ball, das ist wirklich, also... Wenn du Lewandowski jetzt in München abziehst, ist das die geilste Offensive, die diese Liga im Moment zu bieten hat. Also weil es einfach auch so variabel ist. Also die können kombinieren durch die Mitte, die können den Ball einfach irgendwie in die, auf die linke Seite bringen. Kostic macht immer was Geiles und im Zweifel bläst du halt irgendwie hier rein und da hast du halt diesen Wahnsinnstürmer Andres Silva da vorne stehen. Also das ist ein Gesamtpaket in der Offensive, das sucht seinesgleichen. Ähm, hinten siehst du ja deutlich kritischer, ähm, spielen kaum zu null. Also leben davon, dass einfach vorne, wie jetzt gegen Wolfsburg gesehen, eins mehr schießen als der Gegner. Und davon leben sie halt wirklich schon seit Spieltag eins. Ich glaube, die Zahl der zu Null Spiele, keine Ahnung, kannst du an einer Hand abzählen. Ich als Trappesitzer weiß das. Aber... Es ist wirklich verrückt. Ja, vielleicht noch ein Blick auf die Aufstellung. Es ist wieder ein Münzwurf, klar. Gegen Gladbach wird es eh ein interessantes Spiel. Ich sehe Gladbach auch verdammt ja, auch eine spannende Mannschaft jetzt für die restliche Zeit, weil zum einen es geht noch um so viel, zum anderen... Ist, ist da diese Mehrfachbelastung einfach so reingehauen die ganze Zeit in der Hinrunde und auch weitere Teile der Rückrunde. Die, die haben jetzt die ganze Woche wieder Zeit, sich auf so ein Fußballspiel vorzubereiten. Jetzt fliegt dann der Torwart nach zehn Minuten vom Platz. Das ist halt gegen Frankfurt dann auch nicht so der Fall wahrscheinlich. Und ich erwarte schon ein starkes Gladbach. Bin gespannt, wie sie das dann lösen. Aber ist denen natürlich absolut zuzutrauen. Was glaubst du denn, wie geht es mit Personalien weiter, die Jovic heißen, Ilsanka heißen und Yunis heißen?
1: Meinst du jetzt in den nächsten Spielen?
0: Ja, würdest du die jetzt einem Mitmanager da draußen empfehlen?
1: Also Ilsanka generell nicht, auch wenn er tolle Leistungen für die Eintracht zeigt und sich jetzt wirklich in den letzten Spielen reinhaut und durch seine Vielfältigkeit auch viele Positionen spielt. Der PPS liegt bei knapp zwei und bei einem Marktwert von zweieinhalb ist das dann jetzt schon eigentlich zu viel. Der ist ja noch am steigen und ist jetzt nicht so, wie du gesagt hast, dass Frankfurt ein Defensivbollwerk ist, wo ja ein Stefan Ilsanka vor allem wirkt. Das heißt, Ilzanka würde ich nicht empfehlen. Auch ein Younes hat tatsächlich in der Rückrunde nur 33 Punkte geholt, habe ich hier gerade vor mir. Erschreckend wenig, muss man sagen, für seinen Marktwert von über 7 Millionen. Jetzt hat er, war er fit und saß nur auf der Bank. Ein Kamada hat gespielt, der aktuell so ein bisschen ihn zu überflügeln scheint. Der Marktwert ist auch stark am Fallen, war Vorm Spieltag 8,2 Millionen wert. Jetzt nur noch 7,4, wird weiterfallen. Auch den würde ich jetzt nicht holen. Der hat in den letzten drei Spielen auch nur fünf Punkte geholt. Das letzte Tor war gegen Bayern am 22. Spieltag. Also auch den würde ich nicht empfehlen. Wen hast du noch gesagt?
0: Ähm, Ilsanka, Hasebe und äh, Jovic würde ich ganz gerne wissen. Genau,
1: und auch ein Hasebe ist natürlich ein defensiver Stabilitätgeber, aber auch hier sieht es mit den Punkten eher bescheiden aus, muss man sagen, bei der Eintracht. Marktwert 1,93 und jetzt 52 Punkte am Konto in 22 Spielen macht ein PPS von knapp über zwei und performt halt im Schnitt immer schlechter als die Eintracht als Mannschaft bei Comunio. Das heißt, letztes Spiel jetzt gegen Wolfsburg nur knapp gegen Ende eingewechselt worden. Davor, ja, gegen Union das letzte Spiel gehabt. Und Hasebes beste Saisonleistung waren halt fünf Punkte. Ja, und ja... Wenn, jetzt, wenn man jetzt keinen Stammspieler hat und man holt sich den in den Kader, sagt keiner was. Aber das sind jetzt keine Spieler, die euch irgendwie was reißen werden. Wenn ihr da wirklich eine bett abgeben wollt bei Eintracht, dann würde ich auf Kamada gehen. Ich würde auf Silva gehen. Ich würde auf Jovic vielleicht sogar gehen. Wenn die Eintracht jetzt gegen stärkere Gegner gespielt hat, hat er immer gespielt. Und ähm, Silva und Jovic harmonieren auch einfach gut. Das ist halt einfach eine brutale Doppelspitze. Wer sich daran erinnert, jetzt das Tor gegen Wolfsburg wurde wo einfach mit gefühlt 120 km/h ähm, Kastels das Ding ins kurze Eck gejagt hat, das ist halt auch äh, Jovic, ne? Das ist halt ein Vollblutabschlussstürmer, der zimmert das Ding halt rein so. Und das hat er jetzt mal wieder gezeigt. Also auch der kann sich lohnen, ja. Das ist ja jetzt, die letzten sechs Spieltage ist ja jetzt kein pps gerechnet mehr. Da musst du nach Restprogramm gucken, da musst du schauen, wer holt der jetzt noch Punkte. Und Jovic. Ähm, ist auf jeden Fall einer, der das garantieren kann. Also Silva, Jovic, Kostic kannst du holen und auch ein Sau hat in den letzten Wochen gut gepunktet. Hat sich deutlich verbessert im Vergleich zur Hinrunde. Lass mich gerade mal schauen. 16 Punkte in den letzten drei Spielen ohne eigenes Tor finde ich richtig ja. stark. Und ähm, auch zu empfehlen ist ein Erik Durm, der jetzt gegen Wolfsburg wirklich ein super Spiel gemacht hat. PPS 2,81, Marktwert 2,69 und jetzt in den letzten drei Spielen auch 15 Punkte geholt, jetzt sogar mit dem Tor gegen Wolfsburg und wie gesagt auch echt ein gutes Spiel gemacht, auch offensiv mal von Durm was gesehen. Also das sind jetzt so die Jungs, mit denen ich gehen würde.
0: Ja, also André Silva muss man wirklich nochmal lobend erwähnen. Also es ist wirklich verrückt, was das ein geiler Fußballer ist, ein geiler Stürmer. Der weiß genau, wo es Tor steht. Der ist stark am Ball, ein guter Zweikämpfer. Ich finde ihn auch nicht so langsam, wie er immer geredet wird. Also das sehe ich auch nicht so ein. Also, wir, also das, das Ding da vorbereitet jetzt gegen Wolfsburg, das ist wirklich richtig, richtig stark. Auf dem Weg zur Weltklasse vielleicht ist er da sogar schon, wenn er das Level jetzt auch nochmal ein bisschen hält. Und generell, Frankfurt, man will ja einfach nur, erreicht die Champions League und fahrt genau mit dieser Truppe nach Madrid, nach Manchester, was weiß ich, irgendwo in irgendwelche geilen Stadien in Europa. Genau mit dem Trainer, mit dem Vorstand, was weiß ich. Bleibt alle da, nimmt das eine Jahr doch mit. Und dann boah, sind sie auf einmal, zumindest alles, was über der Mannschaft steht, sind sie auf einmal alle weg. Man kann nur hoffen, dass da jetzt die Position richtig bekleidet werden, dass die Mannschaft halbwegs zusammen bleibt, dass Silver bleibt, dass Kostic bleibt, dass Juvic vielleicht sogar bleibt, muss man schauen. Und dann, ja, ey, genießt das ja Champions League. Also es gibt nichts Geileres. Und, und hoffentlich kommen dann auch irgendwann wieder Fans ins Stadion, dass man das vielleicht nochmal miterleben kann. Ähm, ja. Also Chapeau auf Frankfurt. Ich, ich vergesse diese Phase nicht. Das, das, daran habe ich zu lange genagt. Diese Ja, im Dezember, da sind Punkte liegen lassen worden, falls du dich noch erst gegen Bielefeld und Köln und so ganz, ganz schwach in die Saison gestartet. Und da habe ich ja auch gesagt, Hütter, komm, vergess es. Ähm, ich bin auch noch, immer noch nicht so der größte Fan und da gab es ja auch diese Phase, wo er so komisch gewechselt hat und so. All das kann ich nicht so wirklich vergessen, aber die Mannschaft ist einfach so unfassbar gut drauf. Ähm, hoffentlich bleibt die wenigstens zusammen. Wie gesagt, und dann sieht es ja tatsächlich verdammt nochmal nach Champions League aus in Frankfurt. Das wäre doch ziemlich geil.
1: Wenn der Slatan hier auf einmal im Waldstadion steht oder der, der <lacht> kleine Leonel, da kannst du aber sicher sein, wer der Erste ist, der hier durch die Stadt marschiert. Ähm, ist ja noch ein bisschen hin, bis die nächste Saison anfängt. Mal schauen, wie die Impfungen mhm. weiterlaufen. Ja. Ähm, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, sowas mal zu erleben, irgendwie vor Ort, man, muss man mal schauen, aber selbst dann, weißt du, selbst dann, und wenn ich es mir im Fernsehen anschauen muss, ja. ähm, Frankfurt in der Champions League, das wäre absolut verrückt, ich weiß nicht, ob sich, ob ihr euch noch alle erinnert, was los war in der Europa League, ähm, bis ja. ins Halbfinale, ähm, was eine Saison war das, auch unter Hütter, glaube ich, und äh, ja, Champions League wäre natürlich krank, ja. aber auch jetzt muss man schon mal sagen, so gut das jetzt alles ist und so toll das läuft, Comunio, wir sind ein Comunio-Podcast. Nächste Saison Eintracht Frankfurt, auch wenn die Gang zusammenbleibt, ganz schwieriges Pflaster. <lacht> ja, Also so geilen André Silva jetzt performt. So, so toll ein Kamada sein kann, es kommen auf jeden Fall Neuzugänge, das ist auch klar, es wird Abgänge geben, so toll die alle performen, nächste Saison muss man das alles doppelt durchleuchten, ihr habt die Saison Dortmund gesehen, Leverkusen und Gladbach, wie die eingebrochen sind, die Topmannschaften der letzten Saison sind sie einfach nicht mehr und äh, ja, Frankfurt wird höchstwahrscheinlich das Gleiche
0: passieren, muss man sagen. Dann wir hatten es mehr, mehrfach zum Thema vor der Saison. Frankfurt und Wolfsburg, keine Dreifachbelastung, gerade in diesen Corona-Zeiten, gerade in diesem engen Terminkalender. Das sind die Mannschaften, auf die man setzen sollte. Und guckst du dir jetzt an, wo sie stehen, guck dir an, wo die anderen stehen, wird verdammt schwer für, für Frankfurt nächste Saison. Deswegen ist es umso wichtiger, dann einen geilen Trainer hinzubekommen, einen geilen ja, Teammanager und was da noch alles für Posten frei werden. Ungefähr äh, alle. Ja. Ja, ich ich, ich habe ich hab nur irgendwie gelesen, dieser dieser ja dieser, der, der Typ, der den Kader so mehr oder weniger zusammenstellt, der ist sogar noch da und auch verlängert und so, das ist ja bei Frankfurt eine ganz wichtige Personal. Ja. Da muss man natürlich auch schauen, gut, Verträge hat ja Bobic dann am Ende des Tages. wahrscheinlich Nee, Bruno Hübner,
1: Hübner, ähm, also Hübner geht auch. Also Sportvorstand ja. geht, Sportdirektor geht und Trainer geht jetzt ja, auch. Aber,
0: aber der Typ, der den Kader zusammenstellt, hat ja irgendeinen so anderen Namen. Der, also ich habe hier dieses 93 da gehört. Ben den Manga den meinst gehört. du? Ja genau. Ja, so er, Chef
1: Scout, ich. genau. Das, -Scout, das genau. Diamantauge Frankfurt. Da ist noch
0: da und das ist wohl eine, Genau das ist eine ganz ganz wichtige Personalie wohl. Und wenn du dir anschaust, einfach wer da so die letzten Jahre ein und ausgegangen ist in Frankfurt, ähm, das ist ja schon wirklich ähm, krass. Also dementsprechend, man darf gespannt sein, genießt einfach jetzt erstmal die aktuelle Phase und dann schauen wir mal, wo das endet. Wollen, Dein nächstes Thema bitte.
1: Ja wollen wir noch über äh, Adi Hütter sprechen.
0: Du, lass dich aus. Ähm, ich, ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ähm, wir sind natürlich ein Communio-Podcast und ich wollte vor allem einmal sagen, ähm, dass wenn Hütter nach Gladbach geht, und das ist ja heute Mittag ähm, 13.04. so offiziell geworden von, von beiden Seiten für siebeneinhalb Millionen und Gladbach wird vermutlich nicht das europäische Geschäft erreichen, dann werden Gladbacher nächste Saison sehr, sehr attraktive Comunio-Spieler werden. Ja, das ist, glaube ich, klar. Gladbach hat jetzt zwar die Delle drin gehabt, in der zweiten Saison mit Rose, aber erinnert euch an die Saison davor, erinnert euch an die Entwicklung von Gladbach in den letzten Jahren. Ein Ginter zum Beispiel, wenn ich sofort an den denke, die Saison 117 Punkte, letzte Saison 101 Punkte. Ein ähm, Adi Hütter hat in jeder seiner drei Stationen bewiesen, wie erfolgreich er sein kann. Ich glaube, in Salzburg und bei den Young Boys wurde er Meister. Frankfurt jetzt vermutlich in den Champions League geführt, mit dieser geilen Europa-League-Saison, mit, ähm, ja, mit allem, was dazugehört hat in den drei Jahren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gladbach... Ähm, Weniger erfolgreich wird, ehrlich gesagt, bei Adi Hütter. Dafür ist er zu kalkuliert. Eberl im Hintergrund für die Transfers eintüten. Der Kader ist, ist, ist hochbetucht mit so Talenten wie Zakaria, Neuhaus, Plea, Tyram. Du hast einen Stindel da als Kapitän. Hinten hast du, hast du Benzba-Ini, einen Liner, finde ich geil. Du hast Ginter und Elvedi als Doppelinnenverteidigung. Du hast Führungsspieler wie Sommer und Kramer. Also der Kader ist, ist richtig gut. Und auch wenn es da Abgänge geben wird, wenn sie Europa nicht erreichen, werden einige gehen. Wenn ähm, in Bayern ein Achterersatz gesucht wird, wird vielleicht ein Neuhaus dahin wechseln, was ich schon alles gelesen habe. Aber seid euch sicher, wenn Ebal und Hütter da nächste Saison in die Saison gehen und Comunio geht los, da kann man auf jeden Fall einige Schnäppchen machen und ich glaube, da werden auch einige Big Guns entstehen.
0: Hochinteressanter Nachfolger für Rose, glaube ich auch. Um und ja, kommuniotechnisch muss man dann schauen, was da in Gladbach so geht. Ich denke auch, wenn, wenn sollten die nicht international spielen? Und ich glaube, Platz 7 ist ja dann dieser, ja, dieser Bananenkapp da, keine Ahnung, wie der heißt. Wenn sie da dann teilnehmen, ist es dann auch wieder eine Dreifachbelastung. Das ist dann alles schon wieder, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wenn die Achter, Neunter werden oder so, pff, ey, alles auf Gladbacher setzen nächste Saison. Aber soweit sind wir noch lange nicht. Hast du noch ein Thema offen?
1: Ja, also ich habe noch heiße Eisen mitgebracht. Auf wen sollte man okay. ähm, im Saisonendsport setzen? Wir haben in den letzten Wochen vor allem gut performt. Ähm, können wir damit weitermachen, wenn du willst.
0: Du, ich bin tatsächlich mit meinen Themen, meinen Kader hatten wir ja schon mal genauer detailliert. Ich bin mit meinen Themen durch, mein Lieber.
1: Ja, dann ähm, würde mich vorab mal interessieren, dein Bauchgefühl, deine ersten Gedanken, welche Spieler hättest du jetzt gerne unter einem Marktwert von 10 Millionen in deinem Kader? Einfach, was dir in gut. Sinn kommt.
0: Unter 10 Millionen müsste ich jetzt erstmal überlegen. Ja, gut, jetzt gehen wir erstmal wieder Berlin durch. Da fällt einem sofort wieder Cordoba ein. Weil der, das weiß ich ja, hatte ich ja eben schon gesagt, 8, irgendwas. Ähm, bei dem Programm eine Safe Bet. Ähm, unter 10 Millionen, da müsste ich jetzt erstmal so schauen, wer ist denn so bei mir im Kader unter 10 Millionen? Da fällt mir Patrick Schick ein. <lacht> Hatten wir jetzt auch schon mehrfach <lacht> zum Thema. Ganz interessanter Mann. Kann, kann ich irgendwo auf, eine Auflistung sehen, wer so was für die Marktwerte betrifft? Ich gucke mal hier Punkte, 100, hier, Punkte pro Spiel, Top 100. Und da kann, ist ja hier der Marktwert aufgelistet. Jawohl. So, wer ist denn hier unter 10 Millionen? González, Stuttgart, nö. Hummels unter 10 Millionen. Könnte interessant sein. Von Dortmund geht es noch um einiges. Hofmann kommt jetzt, glaube ich, zurück, ist unter 10 Millionen. ist sehr interessant. Bailey, hm sehr viel Risiko, da scheinen andere im Moment die Nase vorn zu haben. Grifo ähm, hat jetzt nicht gespielt, ich weiß nicht, ich glaube sie ist ja an er Corona erkrankt oder so. Ich, ich weiß gar nicht. Was Der war angeschlagen genau oder so, ne? Oder war angeschlagen, genau. Chan hm, auch mit Vorsicht zu genießen. Ja, es gibt schon ein paar unter 10 Millionen. Wen, wen hast du denn mitgebracht? Baku, Baku fällt mir hier noch auf. 9,2 Millionen würde ich mir sofort ins Team holen. Ich habe die, Fra so?
1: hab die Frage vielleicht falsch gestellt. Es ging mir vor allem äh, nicht unter 10 Millionen, sondern eher um ein um gutes Preis-Leistungsverhältnis. Und ähm, mhm. ja, das habe ich nicht mitgesagt. Auf jeden Fall keinen von denen, die du genannt hast, außer John Cordoba. Muss man jetzt einfach empfehlen, 27 Jahre alt, Stürmer, Hertha BSC, bei Köln schon abgeliefert, damals bei Mainz nicht abgeliefert, falls du dich erinnerst. Ähm, bei Comunio 8,63 Millionen wären 84 Punkte in 18 Einsätzen, das ist ziemlich, ziemlich stark. PPS von 4,67 und vor allem 26 Punkte in den letzten 5 Spielen und darauf kommt es an. Ist ein über Fünfer-Schnitt ähm, und damit sieht der PPM auch richtig gut aus mit fast 0,7. Also Cordoba musste die jetzt eigentlich holen. Ne? Alle Gegner, die da kommen, werden halt irgendwie defensiv ja zumindest ein bisschen luftiger stehen, als der Durchschnittsbundesligist würde ich mal sagen. Und da ist ein John Cordoba natürlich die Waffe gegen, gegen Gladbach jetzt schon ein sensationelles Spiel gemacht. Und Kunja wird da vermutlich auch von profitieren, auch wenn er deutlich teurer ist. Dann habe ich noch mitgebracht Jean-Paul Boetius vom 1. FSV Mainz 05, der so ein bisschen auch für mich das Gesicht der Rückrunde bei Mainz ist, zumindest was die Offensive anbetrifft. Im Sturm wird viel rotiert, aber da entstehen auch nicht so die gefährlichen Aktionen. Die entstehen nämlich immer dann, wenn Boetius am Start ist. Der hat schon eine 100er-Saison gespielt, ich glaube vorletzte Saison war das, ist mittlerweile 26 Jahre alt, Marktwert 4,51 Millionen, also jetzt auch nicht mehr günstig für einen Mainzer Mittelfeldspieler, aber steht auch bei 78 Punkten in 25 Einsätzen, macht ein PPS von, in Anführungszeichen, nur 3,12 und das ist jetzt auf die gesamte Saison gerechnet, dann eher schon schlechter, aber jetzt, wenn man die Rückrunde annimmt, ist es sensationell und auch der PPM ähm, steht mit 0,69 richtig gut da, der hat 33 Punkte in den letzten fünf Spielen geholt. Bei Mainz 05. Da ist, bist du beim PPS von über sechs in den letzten fünf Spielen. Und äh, Mainz hat jetzt, glaube ich, allen ihr Gesicht gezeigt. Ähm, die Mannschaft ist wie ausgewechselt, muss man sagen. Jetzt lass mich gerade noch mal das Restprogramm aufrufen. Mainz, Spielplan. Wir ähm, haben
0: brutale letzte vier Spieltage, das weiß ich nur.
1: Genau, ähm, jetzt kommt... Jetzt kommt die Hertha, dann kommt Bremen, dann kommt natürlich Bayern und Frankfurt. Das heißt, da wird es schwierig, aber auch Mainz steht halt defensiv extrem stabil. Da müssen auch erstmal Tore erzielt werden. Und dann kommen Dortmund und Wolfsburg. Ja, okay, ich sehe, das Restprogramm ist vielleicht nicht optimal, aber die nächsten zwei Gegner zumindest mal direkte Konkurrenten, die höchstwahrscheinlich geschlagen werden. Dann haben sie so mit dem Abstiegskampf gar nicht mehr so viel zu tun, kann ich mir vorstellen. Dafür sind sie einfach zu sehr die Mannschaft der Stunde. Und dann kannst du immer noch verkaufen, wenn es gegen Bayern, Frankfurt, Dortmund und Wolfsburg geht. Ähm, ich habe dann Just und Zentner im Kader, finde ich auch sehr empfehlenswert, aber gerade für die nächsten zwei Partien. in Boetius könnte ich mir schon sehr gut vorstellen.
0: Und, dann ich und, ein geiler, und ein geiler Fußballer einfach. Ich habe das Spiel gegen Köln gesehen. Wir haben es auch schon mehrfach hier gesagt. ist auch nicht einfach für so, so diesen, diesen Spielertypen, Abstiegskampf und so, aber Svensson setzt voll auf ihn. Völlig berechtigterweise hat es vorher sehr schwer gehabt, nicht viel gespielt und jetzt wieder voll am Start. Würde ich mal sofort ins Team holen, Boizias.
1: Ja, und dann habe ich hier noch Ruben Vargas, der jetzt gegen bei der 1-0-Niederlage gegen Schalke, ja meine Damen und Herren, Schalke hat gewonnen, <lacht> zu Hause übrigens und ähm, zu Null auch noch. Also es ist eigentlich ein Ding der Möglichkeit. aber ähm, Ruben Vargas hat da mitgekickt beim FCA und den würde ich euch noch empfehlen. Den hatte, glaube ich, ähm, den hatte, glaube ich, die Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn vor der Saison als ähm, Geheimtipp praktisch so ausgerufen, dass er die 100-Punkte-Marke knacken wird. Das könnte auf jeden Fall noch hinhauen. Er steht bei 76 Punkten, ist äh, ja 22 Jahre jung, Komunio marktwert 3,9 Millionen und hat einen PPS von 3,17 über die gesamte Saison, ähm, in, also 76 Punkte in 24 Einsätzen. Ja, und ist halt Mal Top, mal Flop, würde ich sagen. So ein bisschen wie Andre Hahn gerade zurückkommt. Ähm, so ist Ruben Vargas halt auch. Der hat seine Spiele, wo er der Spielentscheider ist und dann taucht er halt komplett ab. Aber jetzt auch bei der Niederlage gegen Schalke fünf Punkte mitgenommen. Richtig, richtig stark. Und auch hier 29 Punkte in den letzten fünf Spielen. Das ist richtig, Boah. richtig stark. PPS von über fünf in den letzten ähm, fünf Spielen. PPM ist fast bei 1. Der sieht richtig, richtig gut aus. Und damit auch eine klare Kaufempfehlung. Ich meine... Jung, talentiert, ähm, wird vermutlich nach, den nach dem FC Augsburg ähm, einen etwas höher betuchten Verein ansteuern, kann ich mir sehr gut vorstellen. Marktwert ist am steigen. Ja, es gibt für mich keinen Grund, Ruben Vargas jetzt nicht zu holen, sagen wir es mal so. Nächste Gegner, lass mich gerade mal Interessantes
0: Programm auch, vielleicht interessantes Programm vielleicht auch noch Bielefeld, Frankfurt, Köln, Stuttgart, Bremen, München. Ähm, also da ist sowohl von ganz unten als auch von ganz oben noch alles dabei. Ja, ähm, aber ja, scheint ja selbst mittlerweile bei Niederlagen zu punkten. Ich finde ihn jetzt nicht ganz so geil, aber vielleicht ist es aktuell ein ganz geiler Zeitpunkt, den zu holen. Ne?
1: Ja, ähm, ist auch persönliche Präferenz. Ich ihn einfach schon immer, ähm, fand ihn immer schon ganz attraktiv und ich dachte, diese Saison explodiert er richtig. Dann war ich sehr enttäuscht von ihm und jetzt punktet er da doch wieder ziemlich solide, muss ich sagen. Also ja, gerade die letzten fünf Spiele auch zwei Tore geschossen gegen Gladbach und Hoffenheim. Ähm, sieht schon ganz gut aus momentan. Und dann habe ich noch Jonas Hector, den glaube ich mittlerweile alle kennen. Ähm, muss ich auch glaube ich gar nicht so viel zu sagen. Der PPS über die Saison sieht bescheiden aus. Der steht bei 1,67. Sprich ähm, 40 Punkte in nur 24, äh, in 24 bewerteten Einsätzen. Das ist wirklich kein guter Wert von Jonas Hector und auch nicht über die Saison. Aber aktuell sieht es gut aus. Ähm, Fritz Funkel ist jetzt am Start. Vielleicht ist das nochmal der Extra-Push. Aber auch so 31 Punkte in den letzten fünf Spielen Jonas Hector. Wer hätte das gedacht? Sieht richtig gut aus momentan. Wirklich eine tolle Form. Er hat jetzt einfach acht Punkte geholt gegen Mainz. Hat auch, glaube ich, ähm, wieder eine Torvorlage auf Schiri gegeben. Und äh, ja, in den letzten vier Spielen kein Tor erzielt und ähm, 22 Punkte geholt. Finde ich richtig, richtig gut. Und alle Punkte, die er jetzt am Konto hat, hat er in den letzten sechs Spielen eigentlich geholt, in den letzten fünf. Das spricht auch nochmal für ihn. Also einfach die Form. Um es mal zusammenzufassen, Cordoba, Boetius, Vargas und Hector finde ich lukrative ähm, Anlagen für den restlichen Saisonverlauf.
0: Boah, Hector ist ja mega. Das, das hatte ich so gar nicht am Schirm. Für, für 3,9 Millionen, der hat ja richtig ordentlich Punkte geholt. Oh ja. Zeit. Jetzt halt noch Leverkusen-Leipzig vor der Brust und die haben dann quasi, was meinst die letzten vier Spieltage am brutalen Gegner hat. Hat Köln dann tatsächlich ja etwas machbarere Aufgaben. Also letzter Spieltag, ich mache es jetzt mal von hinten. Letzter Spieltag gegen Schalke, davor gegen Hertha, dann Freiburg und davor, also da geht es dann nach diesen zwei Krachern äh, gegen Leverkusen und Leipzig, dann geht es dann weiter mit Augsburg. Also für Köln, ja, da könnten sich schon noch ein paar Jungs lohnen, allen voran Jonas Sektor.
1: Genau. Andre Duda natürlich auch, der ist jetzt, glaube ich, gelb gesperrt, aber auch der wird dann wichtig werden unter Funke. Wir wissen ja, wie Funke mit Düsseldorf gespielt hat. Das war vor allem ähm, Konterfußball. Ja, da hat er noch Dodi Lückebacke am Start gehabt und Erik Tommy. Das waren dann die Erfolgsgaranten. Also alles, was so ein bisschen Geschwindigkeit bei Köln mitbringt, könnte interessant werden, würde ich mal sagen. letzten vier Spieltagen. Ja, das waren die heißen Eisen von mir, zumindest für heute.
0: Und damit sind wir mit unseren Themen durch, Erik. Eine gute Stunde. Stabil wir tatsächlich, haben, haben wir tatsächlich wieder gefüllt bekommen. Ähm, hatte ich so gar nicht erwartet, tatsächlich, aber wie gesagt, das ist ja jedes Mal so. Ähm, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Oder ja. geht's jetzt, nachdem du einfach mal über die magische SG auch mal reden konntest, geht dir da vielleicht ein bisschen besser als vorher?
1: Mir geht es ein bisschen besser. Ähm, es ist Wahnsinn, was hier in der Stadt los ist. Äh, eben Sondersendung, HR-Fernsehen gesehen. Mein Facebook-Timeline <lacht> ist voll damit gefühlt. Ähm, nichts anderes mehr außer Hütter, Gladbach und Frankfurt. Ähm, ich bin mal gespannt, was in den nächsten Tagen da noch so reinkommt, was er selber dazu sagen wird, vielleicht auf der PK, ähm, ob ja. er sich äußern wird, wer bei, Glad äh, bei, bei Frankfurt der Nachfolger wird, sowohl auf der Trainerbank als auch für Bobic und äh, wie sich der Kader dann aufstellt. Ich finde es auch spannend, dass man wirklich viele Spieler am Kader hat, die die ja schon sehr an Hütter gebunden sind, auf die eine oder andere Weise. Jibril Zou ist der Lieblingsspieler, Hinteregger Österreicher. Ähm, wen haben wir noch? Ähm, Silva, ja, durch Hütter in die Form seines Lebens gekommen. Kostic hat die Positionsumstellung durch Hütter bekommen, in der er jetzt die Saison seines Lebens spielt, so nach dem Motto, ähm, du hast einen Junis, der total vom Trainer angetan ist, du hast einen Kamada, der nach der Laie unter Hütter zum Erfolg kam. Kann auch sein, dass er die halbe Mannschaft mitnimmt, weißt du? Oder auch ein Stefan Ilsanka, ja. Ähm, gut befreundet mit Hütter, glaube ich. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielleicht kann man noch kurz über die ähm, Highlights des Spieltags reden. Da gab es ja auch einiges, genau. was man vielleicht nennen konnte. Natürlich ist Amos Pieper wieder am im Start nach seiner Gelbsperre, das muss ich ja einfach sagen. Bester Mann, sechs Punkte direkt wieder geholt, ich liebe ihn. <lacht> dann hat Serlot den ersten Leipziger Doppelpack der Saison geschnürt in der Liga mit zwei Toren gegen Kannst Bremen das fand ich sehr bemerkenswert das heißt, es gab noch keinen Spieler, der mehr als ein Tor in einem Bundesligaspiel bei Leipzig die Saison geschossen haben hat das ähm, ja, spricht nicht unbedingt für Leipzig, aber vielleicht auch doch durch die Teamstärke. Aber zeigt auch, dass nach Timo Werner vielleicht noch nicht der Nachfolger gefunden wurde. Aber vielleicht wird sie ja jetzt ein Serlot, der jetzt schon bei 87 Punkten steht. Was haben wir noch als Highlight? Die rote Karte von Jan Sommer natürlich. Ähm, minus 14 Punkte für Kawasaki Frontale bei uns in der Liga. Das ist natürlich brutal, ja, wer Sommer sich da ans Tor geholt hat. Sommer eigentlich... Jede Kommunio-Saison eine Bank gewesen, immer einer der besten Keeper überhaupt. Und diese Saison scheißt er so richtig rein. Ja. Schwierig. Was habe ich hier noch? Machtkampf Poyanpalu versus Musa bei Union Berlin. Okay, können wir ausklammern. Ansgar Knauf bei Borussia Dortmund. Siegtreffer gegen Stuttgart. Wunderschönes Tor. Kaufpflicht, würde ich mal sagen, weil jetzt auch Hype und der Marktwert gerade explodiert. Ja, junger, talentierter Dortmunder Sancho-Nachfolger, sagt man schon den kann man jetzt, glaube ich, einfach holen, um Marktwertgewinn zu machen, aber auch so wird er jetzt jedes Saisonspiel eingesetzt werden. Für Dortmund geht es ja auch noch um einiges und Ansgar Knauf kann der Unterschied sein, hat man jetzt gesehen, ja, wurde der 67. Und in dem? Ja.
0: Und, und in dem Ab und zu kann man auch Sancho nennen, also jetzt kam eben die Meldung, für City-Spiel wird es noch zu knapp, aber fürs Wochenende kann auch Sancho dann wieder ein Thema werden. Krass. Vielleicht ein ganz geiler Zeitpunkt, da jetzt zuzuschlagen.
1: Ja, über ähm, Köln haben wir gesprochen, Mainz haben wir gesprochen, Leverkusen sowieso, Kalaic natürlich wieder mit dem wunderbaren Tor. Bester Stuttgarter Stürmer seit Mario Gomez habe ich mir ja aufgeschrieben. Ähm, auch wenn das, glaube ich, ähm, gegen Dortmund ein kleiner Torwartfehler mal wieder war vom guten Hitz. Aber da kann man drüber diskutieren.
0: Ja, das, das, das stimmt schon. Aber Kalaic ist so schon, ein, schon ein geiler Typ. Ey. Also, wenn du die überlegst, Leipzig ist ja wohl an dem dran. So, und dann soll Leipzig noch irgendwie, gab es ja auch mal Gerüchte, irgendwie an Grillage dran sein. Den beobachte ich ja jetzt auch so seit so ein paar Wochen etwas genauer. Auch ein geiler Fußballer. Also, ähm, also allein, nur wenn sie die zwei Personalien noch bekommen. Holy Shit, da, da brot sich was zusammen. Osten.
1: Ich finde, bei Leipzig ist es mittlerweile so, dass die auf diesem Niveau, also auf dem
0: überdurchschnittlichen
1: Bundesliga-Niveau, im guten bis sehr guten Bundesligaspielerniveau, äh, ist der ganze Kader halt angesiedelt. Und es gibt halt nichts darüber, finde ich. Also diese kompletten Unterschiedsspieler fehlen mir gerade so ein bisschen bei Leipzig.
0: Das stimmt. Und gerade für vorne braucht man das dann auch vielleicht. Einmal für, Fürs Champions-League-Halbfinale hat es schon einmal gereicht. Gut, ob du da vielleicht nochmal hinkommst mit einer Doppelspitze aus Serlo und Kalejic, das, das, das stimmt natürlich schon. Aber die haben ja auch noch irgendwie diesen anderen Kollegen aus Österreich geholt, Jaboschleier, oder wie heißt der? Das muss ja auch noch wohl eine richtige Rakete sein. Olmo hatte ja auch eine schwierige Saison bisher. Also ähm, ist jetzt auch nicht, noch nicht so, als, als würde der jetzt schon bei äh, 200 Kommunio-Punkten stehen. Ich schaue mal kurz, der steht bei 122. Okay, ist auch schon ganz okay. Ähm, aber gefühlt ist der auch erst ja in der Rückrunde so richtig angekommen. Ähm, verdammt spannendes, spannender Verein nach wie vor. Ähm, so viel dazu. Ähm, ich würde jetzt so langsam den Deckel drauf machen. Die Vorbereitung auf den ja, großen Schlagabtausch heute Abend äh, PSG gegen meine Bayern steht an. Ich muss mich so langsam darauf vorbereiten oder musst du jetzt noch mal kurz irgendwas hier loswerden?
1: Frag mich doch noch mal, wenn ich gerne als Adi Hütter Nachfolger hätte. <lacht>
0: Ja, wen denn? Hast, hast, hast du da jemanden einen Zettel? Dann, dann, das interessiert mich natürlich tatsächlich.
1: Ja, Rangnick ist ja gerade groß gehandelt. Ich bin auch persönlich ja. großer Lucien Favre-Fan, aber das wäre keine Frankfurt-Lösung. Und dann muss ich ganz klar sagen, sagt mein Herz Steffen Baumgart. Oh, echt jetzt? Ja, ich glaube nach dem äh, an der Seitenlinie rumstehenden Hütter ähm, brauche ich irgendwie Steffen Baumgart, der da mit Ruhepuls 210 an der Seitenlinie steht, ähm, Fände ich schon irgendwie ganz geil, aber das ist eher so eine Herzensentscheidung. Und wenn es denn Rangnick wird, dann würde ich mich, glaube ich, auch freuen.
0: Steffen Baumgart goes Santiago Bernabeo oder was? Wäre doch, wär doch witzig, das, das oder? Hätte doch was. Das hätte doch was, oder? Schön in der Cappy und Jogginganzug steht der Mann daneben, sie dann. Und weiß auch nicht, wie das passieren konnte. <lacht> das wäre so geil. Ja, ähm, int interessanter Pick. Ich würde jetzt kein Geld drauf wetten. Ähm, ich bin ja immer noch nach wie vor so ein Freund davon, dass hier dieser Erik Ten Haag aus, aus Amsterdam endlich mal in die Bundesliga kommen soll. Ob es jetzt Frankfurt ist, weiß ich nicht. Ja, oder Jesse Marsch oder so.
1: Der kann auch irgendwie sowas. Ja.
0: Oder oder ja oder Bayern ist ja vielleicht auch auf der Suche. Wer weiß das schon. Ähm, ich ich fände Ten Haag äh, tatsächlich ganz geil. Ähm, ja, sehr, sehr interessant. Randnick scheint ja tatsächlich äh, ein ganz heißes Eisen auf der Trainerposition zu sein. Wäre auch mega spannend und, und der Erfolg gibt ihm recht, wo er war in den Stationen. Ähm, und vielleicht jetzt, jetzt, jetzt hat er schon ein gutes Grundgerüst Also er musste ja sonst immer viel Jahr aufbauen. Das ist jetzt in Frankfurt schon passiert. Da geht es jetzt wirklich ans, ans Schleifen dieses Diamantes. Ähm, das ist ein geiler Standort. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass das, dass das ein Match ist mit, den, mit, mit Rangneck. Es wird die Zeit zeigen. Ähm, wir machen den Deckel drauf. Folge 79 hat Bock gemacht. Nach 22 Tagen wurde es auch mal wieder Zeit, wie gesagt, ein bisschen anders aufgebaut, wie das dann nächste Woche aussieht. Wird die Zeit zeigen. Wir verabschieden uns, würde ich sagen, Erik, oder?
1: Ja, sehr gerne. Den Gast können wir für nächste Woche leider noch nicht ankündigen, weil wir noch keinen haben tatsächlich. Die ähm, Gästeliste ist okay. abgearbeitet. Ähm, letztes Mal war es Flo, es gibt noch einige, die schon immer mal in den Podcast kommen wollten, Stichwort Geronimo Jim, Stichwort Danino Naminjo, einige, die wiederkommen wollten, wo es bis jetzt noch nicht gepasst hat. Also wenn ihr das jetzt hört und so lange dran geblieben seid, dann meldet euch bei Ibras Ericsson und äh, kommt nächste Woche Montag gerne mal wieder den Podcast.
0: Unbedingt, Daumen drücken für die Bayern, Packmas. bis dann. Ciao. Einen Handkuss den Damen
1: und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend.